queridos amigos de Palabra de Vida. Nosotros somos los capitanes Manuel y Ruz Santana y en esta ocasión queremos que nos acompañen el domingo 2 de mayo para escuchar nuestro mensaje La Presencia de Dios Revelada. Dios se revela de muchas maneras. Eh, hay un pasaje en la Biblia que me gusta mucho que dice la multiforme gracia de Dios. Así como vemos tanta variedad en el ser humano, eh, vemos que todos somos iguales, semejanza de Dios, pero los habemos chinos, los habemos de distintas razas, y asimismo las flores, asimismo los paisajes, no son iguales. Pero Dios los hizo todos, los creó todos. Dios también con relación al hombre se revela de muchas maneras. En primer lugar se revela por su palabra. En la palabra de Dios encontramos todo lo que podemos conocer y que Dios quiere que sepamos. Y también se revela de forma audible, eh, quizás en sueños, quizás en la manera de ver la, la creación y la, y la forma en que Dios contesta nuestras peticiones se revela también a nuestra vida, nos da más claridad de quién es Él. Eh, le digo, hay muchas maneras en que Dios se revela al hombre. Dios es soberano y esa palabra soberano nos da a entender que Él hace lo que quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. Por lo tanto, la revela, Dios se revela y una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta es que Dios, por más que se revele, es a través de su palabra. La palabra de Dios, que es la Biblia, la que conocemos como palabra auténtica de Dios. Hay un pasaje de la palabra de Dios que nos cuenta la historia de un profeta que se encontraba bien desanimado, bien triste, después de haber hecho milagros y haber hecho señales por medio del poder de Dios y estaba escondido en una cueva y el Señor le dijo sal afuera que te voy a mostrar quién soy yo y allí encontramos que pasó un terremoto, un terremoto algo bien eh, estremecedor que las montañas parecían temblar y allí no estaba justamente Dios. Luego después eh, hizo que viera una, un fuego, algo bastante impactante, pero tampoco estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? En el silbo apacible. En el silbo apacible. Y yo siempre pienso que Dios es el mejor terapéutico que hay. Elías, que era el profeta, estaba pasando por un momento de, depresivo, un momento triste, y Dios no se le manifestó de una forma violenta. violenta. Dice la palabra que fue en un silbo apacible, en un momento de suavidad. Mira, Dios está dispuesto a revelarse a tu vida en la forma que tú necesitas, al igual que se revela mi vida en la forma que yo necesito. Debemos tener una actitud primeramente de obediencia. Este, este tema enfatiza mucho sobre la obediencia a Dios porque... Con, cuando vemos el, el primer hombre que le falló a Dios fue por la desobediencia. Entonces Dios desea que seamos obedientes, que seamos cuidadosos en guardar su palabra, 
En Santiago 4.8 dice, acérquense pues a Dios y Él se acercará a nosotros. Eh, ¿Cómo nos podemos acercar? Con un corazón contrito, con un corazón humillado y en alabanza y dando honra y gloria a su nombre. Dice la palabra que al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Por lo tanto, una de las formas, como decía mi esposa, es obedeciendo, es humillándonos delante de la presencia del Señor, es permitiendo que Dios trabaje en nuestras vidas, es dándonos por completo al Señor. Y una de las cosas que, que tenemos que tener en cuenta cuando eh, respondemos de qué forma podemos hacer que la presencia de Dios se revele en nuestras vidas, es cuando nosotros honramos a Dios, cuando le damos toda honra, toda exaltación y toda gloria a Dios, en cualquier circunstancia que estemos, Dios se revela en nuestras vidas. Sabemos que es Dios porque Él da testimonio a nuestro espíritu, pero no solamente eso, es que lo que se nos ha revelado tiene que estar en concordancia con la palabra de Dios. No se nos puede revelar algo que esté en desacuerdo con la palabra de Dios. Eh, yo podría ponerles un ejemplo. Eh, en días pasados estuvimos hablando con mi cuñado, el hermano de mi esposo. Eh, él estaba en una situación un poquito complicada para resolver su retiro, la ganancia que le pertenece. Y en el lugar donde está... En Cuba. Eh, a veces hay personas que hacen ciertos eh, manejos un poquito extraños. Y él se ha convertido al Señor, él está sirviendo al Señor, y nos dijo, yo no voy a hacer eso que hacen otras personas. Si lo puedo recibir, bien. Si no, Dios sabrá qué es lo que va a hacer. ¿Qué quiere decir? Que si usted ve que la situación, por ejemplo, es de fraudal, fraudulenta o un poquito... Llévelo a la palabra de Dios a ver qué le dice la palabra de Dios. Dios no está de acuerdo con que nosotros hagamos eh, trampas o, o, o hagamos un proceso que no es el que Él espera de sus hijos, el que Él espera de la obediencia a Dios. O sea que cuando tenemos algo donde nosotros hemos manipulado o hemos hecho acciones que no corresponden a lo que dice la palabra, ahí Dios no está revelando nada. No podemos dar gracias a Dios por una cosa en la cual Dios no ha metido su mano, sino que nosotros mismos con trampas y cosas incorrectas hemos hecho. Sin embargo, cuando Dios se revela, da testimonio, y sobre todo, como decía mi esposa, está de acorde a lo que la palabra de Dios dice. Dios no es Dios de confusión. Eh, él es claro en su palabra y, y todas las cosas las tiene muy bien organizadas y nos ha dejado un patrón, un modelo de vida que es el que permite que su presencia se haga real cuando nosotros le obedecemos. Y Él nos va a revelar todo lo que esté de acuerdo a su palabra. Tiene un significado bien, pero bien importante y bien grande. Eh, en estos tiempos, más que nunca, se necesita que la palabra de Dios se revele en nosotros, que Dios trate con nosotros, que no, Dios bendiga nuestras vidas, pero que también nosotros aprendamos a honrar a Dios como Él lo merece. Porque no es solamente recibir de Dios, 
Eh, la presencia de Dios no es solamente saber que vamos a recibir beneficio de Dios. La presencia de Dios también incluye nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra exaltación. Por lo tanto, en estos días necesitamos como pueblo de Dios volver al sistema de adoración a Dios, a la alabanza a Dios, a reconocer que Dios es soberano, a reconocer lo sobrenatural de Dios y a la vez vamos a recibir esos hermosos y preciosos beneficios que es la protección, el cuidado de Dios, cómo Dios nos guía, cómo Dios nos orienta, cómo Dios nos ayuda. Me gustaría decir que significa que ya no vivo yo, que vive Cristo en mí, que las decisiones que yo tome no las voy a tomar por mi cuenta, sino que, eh, como a veces decimos, bueno, Señor, eh, yo voy a hacer esto y yo quiero que tú estés en este plan que yo tengo. No se trata de que Dios entre en nuestro plan, se trata de que nosotros entremos en el plan de Dios. Le preguntemos al Señor, ¿qué tú quieres para mi vida? Y ese es el significado verdadero que tiene la presencia de Dios en nosotros. Que ya nosotros no hacemos decisiones por nosotras cuenta, porque es el, el que sabe el futuro, él es el que sabe lo que va a hacer con nosotros. Me gustaría leer un, un verso de Santiago 15 que dice así. Presten atención los que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será su vida el día de mañana? La vida es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se fuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y hacen alarde de sus propios planes pretenciosos. La misma palabra claramente nos indica que debemos contar con el Señor y eso le da significado a nuestra vida. <música> 